0: 零六四三，革命与反斥，群众运动的影响。五卅事件及其所引发的大规模群众运动，无疑带来了许多历史后果，在中国近代历史上有其重要意义。当然，不同的人物对此会有不同的观感。江抗虎在五卅事件发后，曾对段祺瑞说：“天下将从此一多事宜。”胡玉芝则敏锐的指出。五卅事件是近年政治外交史上最重大的事件，是和中华民族命运最有关联的事件。5月30日这一天是中国民族独立运动开始的日期。在上海英国总领事巴尔敦的眼里，五卅事件发生时，公共租界是文明对抗野蛮的一个前哨站。但比较起来，五卅事件最为重要的一面，则在于其对中国革命的意义。国民革命及其反对帝国主义的主张，自20年代中期广泛流行。但正如张国焘所指出的，五卅运动是中国的反帝运动由一般的宣传走到了实际行动的边缘。唐新时译因在运动一开始，即在共产国际机关刊物《国际通信》上撰文，将其视为中国民族革命开始的信号。1925年6月17日。徐秋白在《向导》第一百一十九期上发表《帝国主义之五卅屠杀与中国国民革命》一文，指出五月卅日，这却是中国国民革命开始的一天。一九二六年，苏联中山劳动大学副校长米夫曾著有《上海时间的教训》，强调五卅运动标志着中国革命的开端。潘公展认为，五卅事件最能代表近世中国民族运动的伟大精神，是近世中国民族解放运动的真正开端，亦是中国民族运动与世界反帝国主义大潮流结合的发端。据郑超林回忆，当时共产国际即有人认为，世界各国革命史上配得上称为大革命的，只有1789年的法国革命、1 9 1 7年的俄国革命以及现在的中国革命。瑞典学者尤尔根·奥斯特哈梅尔尤根 r 斯特哈 o s 曾在他的书中引用一位英国外交官的话，表述此种意思：就如欧洲史上的巴士底监狱事件般， 1 9 2 5年5月30日是远东历史上最重要的日子之一。尤氏认为，五卅运动开启1925至1927年的狂飙阶段，使中国革命由原本无序的不满情绪发泄，转变为有目标、有组织的行动。五卅运动中，共产国际方面对中国工人阶级的反帝斗争精神评价尤高，认为，在此运动中，中国工人阶级占领导地位，揭开东方各国革命史中一种空前的发展之动力，并预言，中国工人阶级能够成为，而且一定会成为中国整个伟大的民族解放运动的主要力量、指挥者和领导者。维京斯基当时即提出。中国无产阶级的斗争在这几天里进入了这个广大国家解放运动的新阶段，一个在帝国主义最薄弱的环节向帝国主义发动新决战的阶段。共产国际主席季维也诺夫认为，这个事件使得中国工人认识了中国经济和国际政治、血腥帝国主义政治的关系。现在，中国工人成了国际无产阶级革命的一个非常重要的因素。中国事件会对东方的其他国家，尤其是对其他殖民地、国际和依靠英帝国主义的国际产生巨大的革命作用。斯大林亦因此认为，东方的革命化必然会在西方革命危机尖锐化方面起着决定性的作用，帝国主义将失去后方。五卅运动使共产国际把注意力转向中国，共产国际对年轻的中国共产党的信任大大增加了。共产国际相信，中国工人阶级在有利的条件下将成为整个中国伟大民族解放运动的领导者。即使在八月底运动进入低潮后，共产国际亦没有降低他的积极评价，并不认为运动已经失败。一九二六年二月，在共产国际第六次全会上，季伟野诺夫高度评价了中共所取得的胜利。我们到一九二五年才第一次发现。中国有一支坚强的无产阶级干部队伍，可以说这是史料所不及的。现在我们看到，中国无产阶级的进攻力量正在加强，一个震撼整个中国的大规模的民族解放运动正在成熟。俄国革命和共产国际思想对于中国事态的发展，无疑产生了极其强大的影响。有学者认为。共产国际执行委员会的一次全会对中国问题不仅表示了很大的关注，而且还做出了中国问题的决议。这在共产国际的历史上是第一次。其原因当然是中国共产党人在1925年取得了巨大的、出乎共产国际意料的胜利。正如苏联学者所分析的，中国1925年的事件加剧了苏联对中国事务的干预，特别是在五卅运动之后。而这种改变对二十年代的中国来说，实具关键性影响，因为国民革命已不再仅仅是党人的口号，而真正具有颠覆既有政权及武装势力的能量了。五卅后，广州国民党中央执行委员会宣言称：“北京政府依附帝国主义已生存，本党已与绝交。此后唯有根据大元帅遗训，讨伐军阀，已尽全功。”国民党与北京政府间已无联合的可能，而与其他军阀联合已不再出现。当然，这主要是由于在苏联的援助下，苏俄大量军员与精员的输入，壮大了国民党的实力，而能不再依赖与军阀的联盟。而国民革命军的北伐，实际就是五卅运动进一步发展的结果。对中共而言，五卅后的时局极有利于其发展。1925年10月，中共中央明确指出，当时却是国民革命运动发展和扩大的极好的动机。四个月来，革命潮流的膨胀，差不多遍及全国各地。也有学者认为，五卅运动期间，中国共产党得以公开打出自己的政治旗帜，极大地扩大了自己的政治影响。中共四大之后，中共在组织上迅速发展。从中共三大至四大期间，历时一年零七个月，党员由423人只增加到900人，不过一倍稍多。而从中共四大至1925年10月召开中共中央执委扩大会议时，不过九个月的时间，党员的人数就增加近两倍，达到了 2,428 人。如张国焘所说，在运动迅速发展的过程中。中共逐渐走出了小团体的狭隘范围，成为一个群众性的政党。革命运动取得的胜利，加强了国民党左派分子的地位。但是，与中共的壮大相伴而来的更直接问题，则是国共两党的矛盾趋于尖锐化与公开化。五卅运动爆发前夕，共产国际远东部已认为国民党看来在走向正式分裂。上海二月日本沙场罢工时。国民党右派便以护党同志会、反对共产同盟等名义散发传单，鼓吹劳资谅解，攻击共产党，煽动工人罢工。五卅运动发动之后，国民党内防范和遏制中共的倾向更趋明显。一九二五年七月底，戴季陶发表《国民革命与中国国民党》，强调信奉一个主义的团体应该具有独占性和排他性、统一性和支配性。共信不立，互信不生，互信不生，团结不顾，团结不顾，不能生存。他对尽量在中国国民党当中扩张 CP 或 CY 的组织，并且尽力的是非 CP 非 CY 的党员失去训练上的余地之现象，深表不满。戴氏的言论引起中国共产党人的反弹。陈独秀认为这是资产阶级企图加强自己力量。以便控制无产阶级转向反动的标志，五卅运动后，中共的迅速发展亦服下国民党清党之机。居正曾称：“我党本主张为号召，遗嘱义为依归，亡者不追，来者不拒，从未有以清党闻。”有知自民国十四年冬时，他所指是一九二五年十一月二十三日，中国国民党中央执行委员会十一名委员公开其反共态度。在北京西山碧云寺，孙中山临就前举行第一届第四次中央全会，通过取消共产派在本党党籍、解雇顾问鲍罗廷等决议案。虽然西山会议派的行动在当时被国民党中央执行委员会所谴责，但实际上是一九二七年国民党大规模清共分共的先声。在社会上，由于苏俄势力渗入中国政治已成为公开的事实。尤其是以实力援助南方的国民党政府及北方的国民军势力，在一些人眼里是干涉中国内政，因此，五卅运动后期，在联俄舆论盛行的同时，反赤亦成为知识界保守一派中的一股潮流。1925年10月，陈启修便称，当时个新闻上反俄反共产的宣传多于反帝国主义的宣传者数倍，反赤论者如章太炎。发表通电，主张讨伐与俄通款的冯玉祥，提出“无人不爱身家则已，若爱身家，则非灭绝赤化不可”。此后，反之不单是在知识界流动的某种思潮，而且成为军阀们发动军事行动时的口号。由于五卅运动中，冯玉祥等人以苏俄力量而壮大，故反冯者便以讨赤名义与其作战。孙传芳。张作霖等人以大街反赤旗帜，虽然后来随着国民党北伐的推进，一些反对赤化的军阀势力纷纷崩塌，但是北伐还未结束，以蒋介石为首的国民党人则公开其反共政策，放弃联俄方针，其实与反赤潮流合二为一了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。